0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W swoim życiu miałem okresy, kiedy wymagałem zbyt wiele. Potem zrozumiałem, że trzeba przewodzić i pozwalać dojrzewać, powiedział Franciszek w wywiadzie udzielonym Argentyńskiej Agencji Informacyjnej TELAM. Watykański sekretarz stanu rozpoczyna dziś swoją podróż do Demokratycznej Republiki
2: Konga i Sudanu Południowego. Kardynał Pietro Parolin zastępuje papieża,
1: który ze względów zdrowotnych nie mógł udać się do afrykańskich krajów. Ze względu na wakacje Franciszka Watykan poinformował o zawieszeniu środowych audiencji generalnych. Spotkania z wiernymi powrócą 3 sierpnia. 1 lipca witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis
2: informacyjny.
1: W swoim życiu miałem okresy, kiedy wymagałem zbyt wiele. Potem zrozumiałem, że trzeba przewodzić i pozwalać dojrzewać, powiedział Franciszek w wywiadzie udzielonym Argentyjskiej Agencji Informacyjnej Telam. W rozmowie poruszono wiele różnorodnych tematów, między innymi sprawę kryzysu, wywołanego pandemią, relacji człowieka z naturą, a także kwestii wojen na świecie, dialogu międzypokoleniowego, komunikacji czy teologii ludu. Franciszek podkreślił znaczenie
2: dialogu między młodymi ludźmi i starszym pokoleniem – oraz związanego z nim sensu tradycji. Tradycja to nie tradycjonalizm, nie oznacza cofania się, ale jest dialogiem starszych z młodymi, co pozwala czerpać z korzeni i tworzyć przyszłość.
1: Mówiąc o wojnie światowej w kawałkach, po raz kolejny Franciszek zaznaczył, że choć istnieje prawo do obrony, należy przemyśleć koncepcję wojny sprawiedliwej. Źródłem konfliktów jest brak zdolności dialogu, którą widzimy już w codziennym życiu. Nie umiemy słuchać siebie nawzajem, wypowiadamy wojnę, czyli ucinamy dialog, bo wojna to w gruncie rzeczy brak dialogu. Poproszony o podsumowanie swojego pontyfikatu, Franciszek
0: zaznaczył, że starał się realizować to, o co prosili kardynałowie na spotkaniach przed konklawę. Styl kierowania kościołem jest na pewno latynoamerykański, związany z teologią ludu. Tamtejszy kościół dzięki swej ludowości potrafi pielęgnować peryferię, skąd pochodzi prawdziwa zmiana społeczna. Jeśli chcesz wiedzieć, co czuje lud, udaj się na peryferię. Idźcie do emerytów, do dzieci, do dzielnic mieszkalnych, do fabryk, uniwersytetów, tam, gdzie rozgrywa się codzienne życie. Mówiąc o swoim życiu, Franciszek stwierdził, że dojrzał do bycia bardziej miłosiernym. Miałem okres, kiedy wymagałem zbyt wiele. Potem zrozumiałem, że nie można iść tą drogą, że trzeba umieć prowadzić ludzi. Jest taka bardzo piękna pieśń neapolitańska. Ojciec wie, co się z tobą dzieje, ale udaje, że nie wie. Ojciec wie, jak czekać na innych. Jako jezuita byłem bardzo surowy, a życie jest bardzo piękne z Bożym stylem, polegającym na tym, że umiemy czekać. Wiedzieć, ale udawać, że się nie wie i pozwolić dojrzeć. To jedna z najpiękniejszych mądrości, jaką daje nam
1: życie, zakończył Ojciec Święty. Muzyka Papież Franciszek rozpoczął swoje wakacje, które inaczej niż w przypadku jego poprzedników nie oznaczają wyjazdu do letniej rezydencji w Castel Gandolfo, ale jedynie ograniczenie spotkań i wolniejszy rytm pracy w Watykanie. Ojciec Święty pozostaje także w domu świętej Marty. Jedną z letnich zmian jest zawieszenie środowych audiencji aż do sierpnia, o czym poinformowało dziś biuro prasowe stolicy apostolskiej. Franciszek od początku
2: swojego pontyfikatu dał się poznać jako papież, który nie lubi bezczynności w czasie urlopu. Do tego samego zachęcał niedawno młodych uczestniczących w pierwszym Światowym Szczycie Turystyki Młodzieżowej zorganizowanym we włoskim Sorrento. Sam również pomimo problemów z kolanem nie zaprzestaje aktywności. Podczas wakacji będzie spotykał się z wiernymi na niedzielną modlitwę Anioł Pański na Placu Świętego Piotra, a pod koniec miesiąca uda się do Kanady. W licznych wywiadach Franciszek przyznawał, że nigdy nie lubił podróżować, a wakacyjny odpoczynek to dla niego przede wszystkim zwolnienie codziennego tempa. Dobra lektura, a
1: szczególnie więcej modlitwy. W tych dniach miała się odbyć podróż apostolska papieża Franciszka do Sudanu Południowego i Demokratycznej Republiki Konga. Jak wiadomo, ze względu na problemy zdrowotne Ojca Świętego została ona odłożona. Zamiast niego na czarny ląd udaje się watykański sekretarz stanu. Kardynał Pietro Parolin ma zapewnić o bliskości papieża z mieszkańcami tych afrykańskich krajów. Radio Watykańskie rozmawiało z kardynałem Parolinem na lotnisku w
2: Paryżu, tuż przed odlotem do Kinszasy. Papież wie, że ludzie są zawiedzeni z powodu odłożenia podróży. Prosił, abym zapewnił mieszkańców tych krajów, że osobiście do nich przybędzie, jak tylko pozwoli mu na to zdrowie, powiedział watykański sekretarz stanu. Dodał, że charakter jego wizyty jest przede wszystkim duszpasterski. Podstawowym celem tej
0: podróży jest odprawienie dwóch mszy, 3 i 7 lipca, który miał przewodniczyć papież. Nuncjusze apostolscy zorganizowali też inne spotkania, korzystając z mojej obecności na miejscu. W Sudanie Południowym odwiedzę między innymi obóz dla uchodźców, aby okazać solidarność papieża z tymi ludźmi, którzy żyją w strasznych warunkach. Słyszałem, że od dłuższego czasu jest zalany wodą, a zatem są przewidziane spotkania z różnymi kategoriami mieszkańców, ale zawsze w tej perspektywie duszpasterskiej, aby
1: zanieść im obecność, solidarność i błogosławieństwo Papieża. Wizyta przedstawiciela Watykanu w Sudanie Południowym ma doniosłe znaczenie. Kardynał Parolin przybywa w odpowiednim momencie, mówi ordynariusz diecezji Rumbek. Jak podkreśla, nadal trzeba wspierać budowanie kruchego pokoju w Sudanie Południowym i temu będą służyć spotkania watykańskiego sekretarza stanu z przywódcami politycznymi tego kraju. Biskup Christian Kalassare
2: zauważa, że instytucje publiczne popierają proces pokojowy. Jest wola pokoju, ale rany pozostają otwarte. Droga jest bardzo skomplikowana. Przesiedleńcy i uchodźcy nie wrócili jeszcze na swoje terytoria, bo często brakuje bezpieczeństwa ze względu na obecność wrogich plemion, niemożność reintegracji, ale także działalność ugrupowań zbrojnych. Zauważa on, że instytucje państwowe często nie są w stanie zapewnić pokoju i bezpieczeństwa. Włoski biskup misyjny podkreśla, że Sudańczycy liczą jeszcze na przyjazd papieża i wiążą z nim wielkie nadzieje na pokój.
1: Sudan
0: południowy nadal czeka na papieża Franciszka. Cieszy się z przyjazdu kardynała Parolina. Traktuje to jako dodatkowy krok, przypomnienie, że trzeba się angażować na poważnie, aby papież przybywając nie spotkał ludu, który biernie czeka, ale kraj, który jest w drodze, czyni starania na rzecz pokoju. Papież najpierw okazał swe zainteresowanie przywódcą politycznym, teraz chce się skupić na mieszkańcach tego kraju. Chce ich uroczyście wezwać do nawrócenia, zaapelować o jedność i braterstwo, przypomnieć im o Ewangelii. Ludzie muszą zrozumieć, że także oni powinni wnieść swój wkład w budowanie pokoju. Zabiega o to wspólnota międzynarodowa, organizacje pozarządowe, ale ludzie muszą wiedzieć, że to od nich rozpoczynają się zmiany. Kościół ma na tym polu wiele do zrobienia, może bowiem połączyć ludzi w
1: tych wspólnych staraniach o pokój. Komunione. Kościół w Demokratycznej Republice Konga nadal się rozwija, choć nie wszyscy w tym kraju zostali już skonfrontowani z dobrą nowiną Jezusa Chrystusa. Nadal jest miejsce na pierwsze głoszenie Ewangelii, mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Felicien Galumbulula. Dodaje, że na szczęście nie brakuje powołań kapłańskich, mamy więc młodych kapłanów, którzy głoszą Ewangelię i opiekują się nowymi chrześcijanami, mówi ordynariusz diecezji Luisa. Jego zdaniem dynamiczny rozwój kościoła w
2: tym kraju jest związany z dość prostymi warunkami życia i naturalną religijnością Kongijczyków, którzy są otwarci na wymiar duchowy. Biskup Galumbulula przyznaje, że jego rodacy nadal czekają na przyjazd Franciszka. W niedzielę według pierwotnych planów miał odprawiać Eucharystię w Kinszasie. Zamiast niego uczyni to watykański sekretarz stanu, natomiast sam papież odprawi wraz z Kongijczykami msze w bazylice Świętego Piotra. Na znak łączności z Ojcem Świętym we wszystkich kongijskich diecezjach odbędą się modlitwy pod przewodnictwem lokalnego biskupa, mówi biskup Galumbulula.
1: Jest prawdą,
0: że ludzie czują żal z powodu przełożenia papieskiej wizyty. Są zawiedzeni, bo bardzo na nią czekali. Chcieli zobaczyć papieża, osobiście uczestniczyć w liturgii. Jednakże wyjaśnienia, które otrzymaliśmy łagodzą ten żal. Bo kiedy w grę wchodzi zdrowie, nic się nie da zrobić. Nawet papież zależy od decyzji swych lekarzy. Cieszy nas, że postanowił odprawić mszę z kągielczykami w Bazylice Świętego Piotra. To pokazuje, że Franciszkowi bardzo zależy na tej podróży apostolskiej,
1: a nasze problemy i nadzieje są obecne w jego modlitwie. Podczas światowego spotkania rodzin bardzo mocno wybrzmiało wezwanie, by iść razem w świadomości, że rodziny muszą sobie pomagać, że to one są kościołem. Tak z perspektywy kilku dni podsumowuje to wydarzenie Gabriela Gambino, która z ramienia Watykanu była odpowiedzialna za jego organizację. Podsekretarz de do spraw Świeckich Rodziny i Życia podkreśla, że
2: zarówno kilkudniowe spotkanie w Rzymie, jak i równoległe wydarzenia w diecezjach na całym świecie są świadectwem procesu odnowy duszpasterstwa rodzin, który dokonuje się we współczesnym kościele.
0: Przynosi to zaskakujące rezultaty na całym świecie. Otrzymujemy pozytywne sygnały z diecezji wielu episkopatów, które zainicjowały odnowę duszpasterstwa rodzin. Jest to silne. I intensywny proces. W większości wypadków zaangażowane są same rodziny i małżeństwa. Wiele diecezji reorganizuje swoją działalność, rozpoczęta więc została w kościele nowa droga, którą trzeba kontynuować razem, kierując się tym wszystkim, co na tym światowym spotkaniu rodzin zostało powiedziane, a w szczególności w
1: misyjnym rozesłaniu rodzin przez papieża. W nocy rosyjskie rakiety spadły na obiekty cywilne w Odessie. Rosjanie ostrzelali budynek mieszkalny i ośrodek wypoczynkowy nad Morzem Czarnym. W wyniku ataku zginęło co najmniej 18 osób, w tym troje dzieci, a 40 zostało rannych. Patrząc w zapłakane oczy matek i ojców, w sercu rodzi się krzyk modlitwy o ratunek i pytanie, dlaczego dzieje się to szaleństwo. Mówi w swoim codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Zwierzchnik ukraińskich
2: grekokatolików zaznacza, że nawet najstraszniejsze zło, takie jak to, które obecnie dzieje się na Ukrainie, rozpoczyna się niewinnie, od złych myśli. Dlatego należy zdawać sobie sprawę z duchowego wymiaru tej wojny.
0: Mistrzowie duchowości i ojcowie kościoła mówią, że kuszenie złego ducha rozpoczyna się od niewinnej sugestii. Proponuje nam zło, ale pod postacią dobra. The mm -hmm. Co w takim razie mamy robić, aby nie dać się podejść? Dobrym pomysłem jest prześledzenie tego, w jaki sposób Jezus reaguje na propozycje złego podczas kuszenia na pustyni, jak od razu je odrzuca. Uczy nas, że jeśli wejdziemy w dyskusję ze złem, to zacznie ono przenikać do naszych serc. Tak samo działa rosyjska propaganda, która infekuje serca i umysły ludzi na całym świecie. Zwróćcie uwagę, jak bardzo zmanipulowane jest rosyjskie społeczeństwo. W jaki sposób werbowani są młodzi chłopcy by zabijali niewinnych ludzi na Ukrainie. Usprawiedliwia się tę agresję używając nawet motywów religijnych, nie wspominając już bardziej prozaicznych. Mówi się im, że coś zarobią, poprawią byt rodziny. Niech moc modlitwy i słowa Bożego będzie naszą siłą. Przeciwstawiajmy się grzechowi od razu. Boże, pomóż nam swoją siłą pokonać diabła i jego pokusy.
1: Co najmniej sześć kościołów zostało zdewastowanych po wyroku Sądu Najwyższego, który zniósł powszechne prawo do aborcji w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Joe Biden potępił falę wandalizmu, ale określił decyzję sędziów jako skandaliczną i zapowiedział, że Ameryka się nie cofnie.
0: Wśród zaatakowanych kościołów jest parafia Matki Bożej w Nowym Orleanie, znajdującą się na jej terenie figurę przedstawiającą nienarodzone dzieci oblano czerwoną farbą. Z kolei kościół świętego Kolmana w zachodniej Wirginii został całkowicie zniszczony w wyniku podpalenia. Mury innej parafii w tym samym stanie pokryto z kolei obscenicznym grafiti. Po wyroku Sądu Najwyższego władze federalne nie mogą nakazywać poszczególnym stanom legalizacji aborcji. Orzeczenie jest odpowiedzią na precedensową sprawę Roe przeciwko Wade z 1973 roku, której wyrok stanowił, że amerykańska konstytucja gwarantuje prawo do aborcji na życzenie. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.